0: Se uma igreja não tem pregação do evangelho, não tem a vox evangeli, se não há ali a voz do evangelho, meu amigo, não pode ter saúde. Então você precisa de uma igreja que o pastor não seja alguém que fique entretendo as pessoas, mas alguém que abra a escritura e faça exposição do evangelho. Uma exposição que alcance a mente, mas também aqueça o coração.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Papo com o Pastor. Sou o seu host, Gabriel Agarache. E hoje estamos de novo com o pastor Júlio de Santos, falando sobre a beleza da igreja e por que não devemos tratá-la como só mais uma instituição.
0: Maravilha, temática sensacional e muito oportuna. Agradeço a oportunidade de poder compartilhar com vocês e de alguma maneira edificar aí os ouvintes. Esse é um tema que me é muito caro. Eu sou alguém que aprendi desde muito cedo a amar a igreja e aprendi com a minha mãe. A minha mãe é para mim um grande exemplo de fé. E Eu acordava nas mães de domingo, eu e meu irmão, ouvindo a minha mãe cantar enquanto preparava o almoço antes de irmos para a igreja. Ela tinha e ainda tem muita devoção a Cristo e isso se reverbera na sua afeição e amor pela igreja. Eu penso que uma parte significativa dos cristãos hoje não consegue enxergar o quadro todo. Então, as pessoas olham para a igreja como se fosse mais uma instituição, entre tantas outras, na sociedade. Perfeito. Então, existe o clube, uhum. né? existe a escola, existe a faculdade, existe a igreja onde você vai no domingo. Uhum. Não é? Isso é lamentável. É uma falta de perspectiva e a gente precisa resgatar o entendimento bíblico do que é ser igreja. A igreja não é endereço para onde você vai. né? igreja é o que nós somos em Cristo Jesus, há uma passagem no livro de Efésios que eu aprecio demais, na verdade Paulo com a intenção de instruir casais, naquele bloco mais prático da carta aos Efésios, a partir do capítulo 4, mais especificamente no capítulo 5, orientando os maridos, ele diz maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse versículo é um dos versos de maior densidade teológica na carta de Paulo aos Efésios. Porque o que Paulo fala sobre o amor de Cristo pela igreja, nos mostra, nos apresenta o quadro todo. E aí, pensando aqui, me vê a memória, uma história muito curiosa que se deu, salvo engano, em 2007 em Washington DC, quando uma cena foi capturada no metrô, uma estação de metrô daquela cidade e aquilo ganhou as pazes em jornais nos Estados Unidos circulou no mundo todo e tal. Quando um artista pegou o seu violino e fez uma apresentação na estação de metrô. Uhum. Como é comum nas grandes cidades Sim. do mundo, no Rio, por exemplo, também você tem. E aí ele, com roupa muito simples, de calça jeans, uma camiseta, um boné de beisebol, pegou o violino dele e começou a tocar. No horário de rush, as pessoas passando, pressa, barulho, multidão, correndo. E aí, salvo engano, acho que apenas uma pessoa, um garoto lá deu atenção. E então, esse camarada fe- tocou, num espaço de 40 minutos, algumas das melhores músicas. Tocou mu- com muita perfeição. Quem era o um indivíduo? Joshua Bell. Um dos maiores do violino no mundo. E ele estava nas mãos, o violino que ele estava tocando, eram um tradivários feito a mão em 1713. O violino dele está avaliado em 3 milhões e meio de dólares. O cara fazendo um concerto de graça, mas muito caro, numa estação de metrô e ninguém parou para dar atenção. Então, observe que, pensando na vida da igreja, há pessoas que têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Elas vão perdendo as melhores oportunidades da vida. Então, nós precisamos... Parar, deixar a pressa, o barulho, a confusão de lado e enxergar a beleza da igreja. E essa passagem de Paulo aos Efésios é interessante porque ele vai dizer assim, Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. A igreja começa com Cristo. Não começou com seu pastor, nem vai terminar com ele. Não começou numa esquina ontem. Não tem nada a ver comigo ou com você, necessariamente. Nós estamos tendo o privilégio de participar de algo que foi planejado desde a eternidade, transcende nosso entendimento. Que quando Paulo disse assim, observe, Cristo amou a igreja e nós protestantes, de tradição reformada em particular, fazemos ali a nossa hermenêutica histórico-gramatical, as palavras têm um valor muito grande, o verbo amar ali está numa construção, no texto original, chamado auristo, significa uma ação feita no passado de modo definitivo e perfeito. Uhum então Cristo amou a igreja quando? desde a eternidade razão pela qual em outros passagens do novo testamento você encontra texto que o cordeiro foi preparado antes da fundação do mundo então Deus planejou a igreja e Cristo se entregou por ela, aí o texto vai dizer para santificar, para purificar enfim, para deixar essa igreja gloriosa, sem mancha sem mácula, porém santa e irrepreensível, portanto é um grande privilégio ser membro da igreja é um sinal da graça de Deus e tudo que estiver ao nosso alcance nós devemos fazer para edificar a igreja e glorificar a Deus. Na verdade, Perfeito. esses são os dois grandes propósitos pelos quais o cristão deve viver. Sim. Glorificar a Deus e edificar a igreja.
1: Mas cedo você falou que, que a igreja quando ela está prestando atenção só na vida dela e na correria e na multidão ela está perdendo um dos melhores momentos da vida dela.
0: Uhum.
1: Que que o você, que, que você entende como sendo um dos melhores momentos da vida da pessoa?
0: Acho que vale a pena a gente considerar o que aparece com muita frequência na Escritura e é confirmado pela nossa própria experiência. A nossa vida é um sopro, cara. Uhum. Moisés, atribui-se a ele a autoria do Salmo 90, ele disse que a nossa vida é um palmo. Tiago disse que é uma neblina que cedo passa. Então, observe: se nós não entendermos a brevidade da vida o caráter transitório da nossa existência. Que tudo que nós temos, tudo que nós somos, veio das mãos dEle para a glória dEle, para a edificação da igreja, para o bem comum, a gente se perde num egocentrismo, numa ciranda insana que nos faz mal e que nos faz tolos. Me vê a memória agora, por exemplo, aqui no Equador, no século passado, Cinco americanos morreram, missionários, evangelizando os Alcas, uma tribo indígena na Amazônia peruana. Um deles era o Dean Elliott. E há uma frase dele, cara, que é irretocável, belíssima. Inclusive está lá na porta da igreja de Cape Town Hill, em Washington, né? Não é tolo aquele que dá, aquele que perde o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder.
1: Repete, repete sei, essa, essa, é forte, né?
0: essa é do Dean Elliot Não é tolo Aquele que dá o que não pode reter Para ganhar O que não pode perder Amém. Então a nossa vida tem que ser dedicada a isso Então hum. Cristo amou a igreja Paulo amou a igreja Os apóstolos amaram a igreja Então quando você vê um cristão olhando para a igreja Como se fosse um local de consumo As pessoas hoje trocam de igreja Como trocam de roupa Não tem raiz hum. É até um fenômeno da pós-modernidade, se podemos chamar assim, né? Pós-modernidade. Até alguns que criticam essa expressão. O ponto é que essa é uma geração que não tem raiz. É a geração do amor líquido, né? Então, está aqui, pode não estar. Então, ela chega numa igreja, ela fica observando. Tem o que eu quero? Pode me servir? Ninguém quer construir. Ninguém quer somar. Entendeu? Vou ficar aqui e tal. Antigamente, você só mudava de igreja. Por razões, sim, de geografia, né? mudou de cidade, mudou de estado, de país, etc. Por um problema grave no de, de um campo doutrinal. Né? Houve um problema de natureza teológica, então as pessoas saíram. Mas hoje, pelos um problemas mais banais, porque falta entender o nosso papel, nossa identidade, nossa vocação, serviço. A igreja só tem um Senhor, que é Jesus Cristo. Nós somos certos, temos que amar a igreja dele. Mas quais são
1: os fatores hoje que você acha que mais influenciam na pessoa na pessoa ou sair ou ela não querer ficar numa igreja que ela acabou de conhecer, algo do tipo. Porque eu acho que existe o lado da, da pessoa não ter essa vontade de criar raiz, que nem você uhum. falou, de ter essa mentalidade realmente consumista. Tipo assim, aqui não tem o que eu quero, não vou querer ficar aqui. Uhum. Mas você acha também que que parte disso também pode ser culpa da igreja em não oferecer uma teologia, uma teologia boa...
0: É, pessoas que recebam bem uma comunidade. Uhum. Você tocou no ponto fundamental, para não parecer que a gente está fazendo sempre uma defesa no sentido de que nunca há motivos bons pelos quais você deva sair. Não há. Isso, de fato, existe. Ah, é atribuída ao Paul Walsh uma frase que dizia o seguinte, antigamente dizia-se, procura uma igreja perto da sua casa. Agora é, procura uma igreja perto da sua Bíblia. <risos> <risos> então, Triste, não é? que, se você está numa igreja que não tem as características de uma igreja saudável, nem dá sinais de que vai mudar, a fim de buscar saúde à luz daquilo que o Evangelho ensina com os meios de saúde e vida na igreja, é natural, é esperado e até recomendado que o indivíduo procure uma igreja. Uma igreja saudável, na qual ele possa caminhar e nutrir a sua fé. Esse é um ponto. Então, eu percebo que as igrejas falham muito. Então, você tem hoje o fenômeno do entretenimento,
1: Sim. Você
0: tem um fenômeno hoje do utilitarismo, né? as pessoas vão à igreja e aí até reverberando ou fazendo uma espécie de... dando autenticidade ao que alguns sociólogos da religião apontam. Né? As pessoas buscam a religião por dois motivos, medo de castigo e interesse em benefício. Então o cara vai para a para não ser castigado por Deus é ou vai por conta de algum benefício, né? Fazer é parte um... de uma comunidade é... alguma coisa desse tipo né? rapaz, a igreja é muito mais do que isso a igreja é muito mais do que isso Tente tem que imaginar o seguinte você está aqui hoje e por... você vai fazer uma viagem de férias ou enfim vai visitar um parente no exterior ou em qualquer lugar do país uhum. que mesmo dentro do Brasil e aí não chega no domingo que é o... de domingo é o dia da ressurreição né? É o dia em que a igreja se reúne meio dia da semana você vai você nunca viu aquelas pessoas uhum. você está conectadas a ela? A igreja não é brasileira, não é americana, não é peruana, não é japonesa. A igreja é una, santa, católica, apostólica. A igreja de Cristo em todas as partes do mundo. Então, eu já tive essas experiências de viajar, chegar numa igreja e, no mesmo dia, me conheceu ali, Precisa me chamar para a casa dela fazer uma refeição, me chamando de irmão. Ou seja, a conexão, a beleza da igreja. né? É quando a gente olha para o quadro todo, lá no final João diz que naquele grande dia gente de todas as tribos, línguas, povos e raças em pé diante do cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, dizendo a salvação pertence ao nosso Deus que coisa extraordinária ser membro da igreja Sim. de Cristo, é extraordinário Sim. é nesse sentido que Cipriano numa frase que para alguns é bem polêmica mas eu subscrevo Lá vem. ele diz o seguinte, fora da igreja não há salvação hum. Calvino diz que a igreja é escola e mãe é uma escola que instrui uma mãe que a acolhe. A igreja é coisa linda. A igreja é projeto de Deus. E nós precisamos aprender a amar a igreja como Cristo amava a igreja. Como Ele ama a igreja. E como todos os notáveis homens da história. Então, todos os grandes... Quando eu digo grandes, assim, homens de grande vergadura, que são exemplos para nós, não quer dizer perfeição e tal, hum. é, amavam a igreja, tinham um profundo respeito, afeição pela igreja, buscavam, deram a vida em favor da igreja. Hoje você tem aqueles que querem os benefícios... Mas não quero os compromissos e as implicações, né?
1: Sim, eu sinto também que... Acho que até em certos momentos da minha vida eu vivi isso, assim, de uma certa letargia em relação à igreja, em, em estar dormente, assim. Em simplesmente acordar domingo, tem que ir para a igreja, vamos para a igreja. Bom, bati o ponto ali, fui para casa, vou viver a vou minha vida. Uhum. Normal. É, é engraçado, né? Porque a igreja realmente é algo muito especial, mas é difícil você... Conseguir despertar na igreja... Né, nos membros de uma igreja... Esse, essa paixão... Gente, olha só... Aqui nessa igreja... Isso aqui que está acontecendo aqui agora é especial... Né? Já virou algo corriqueiro... Já virou algo de, de rotina... O que, que você acha que a gente pode fazer... Para voltar essa... Essa valorização da igreja... Né? Do que ela, do que ela realmente é... Excelente, excelente
0: né? essa observação... Duas coisas eu diria... Primeiro que é razoável... É compreensível... Em algum momento... Por algumas razões a gente perca um pouco o ânimo. Sim. Então, assim, vamos pensar na vida cristã não como aquela, o pico altaneiro sempre, né? Às vezes hum. tem, um, tem um vale, tem uma vez que você não está bem. Tem até uma história Perfeito, de que uma certeza. senhora acordando o filho para para a igreja, falou, levanta, está na hora de ir para a igreja. Levanta, está na hora para a igreja. E o rapaz falou, então, assim, me dê pelo menos dois motivos para levantar e ter que ir para a igreja. Aí a mãe disse para ele, olha, primeiro que você tem mais de 40 anos, segundo seu você é pastor <risos> da igreja. <risos> Então sejamos honestos, tem dia que a gente fala assim, caramba, hoje eu não tô afim ah, de ir, né? Nós
1: Muito somos humanos, bom.
0: nós somos humanos, mas Muito o ponto bom. é, o que fazer para criar na comunidade esse sentimento de pertencimento, <risos> de estar ali e tal? Às vezes a igreja... Caramba, eu, meu eu Juclidão, tenho...
1: A sua mãe falou isso para você mesmo, meu Deus do céu!
0: <risos> <risos> que vergonha, cara! Pois é, rapaz, tem gente que passa por essa experiência, mas o ponto é o seguinte... <risos> Como fazer, como nutrir na igreja esse alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, pensando assim, na casa do Senhor como uma comunidade reunida. Uh, um perigo que a igreja corre com muita frequência, incorre, e às vezes eu, como pastor, busco tomar cuidados em relação a isso, é não fazer da igreja um ponto de pregação dominical. Então você vem, participa do culto, ouve a pregação. Valeu, gente, até semana que vem. Cara,
1: perfeito.
0: Você tem que nutrir na igreja grupos de comunhão, os pequenos grupos, não importa o nome que você dê. Porque, observe, cristianismo envolve doutrina, elementos cognitivos, ou como dizia o Schaefer, fé proposicional. Mas fé cristã, cristianismo, é relacionamento, meu amigo. Eu te pergunto, como é que uma igreja... Vou pegar uma igreja pequena ou uma igreja média. 100, 200, 300 pessoas. Como é que você vai se relacionar com 300 pessoas num espaço de duas horas de culto? Ah. Tem como? Tente imaginar o pastor na porta da igreja cumprimentando um outro. Não dá. Então, você tem que ter o quê? Relacionamentos. Então, os grupos pequenos, os lares, né? Ah, os grupos de afinidade, fazer um acampamento, um almoço na igreja. As pessoas têm que se conectar, têm que se relacionar. Quando ela chega na igreja, ela chega para aquela celebração dominical, mas as pessoas estão conectadas. O que está acontecendo hoje é que as pessoas não conhecem o outro pelo nome. Então, elas chegam na igreja, sentam no seu banco. Aqueles são tímidos entram mudos saem calados uhum. os que não estão bem né <risos> foram forçados até naquela situação ficam lá emburrados um outro que é mais introvertido faz uma conexão mas cara isso não é saudável uhum. para ter essa paixão né e aí há quem diga com muita propriedade que uma das motivações é justamente essas conexões sociais uhum. rever os amigos a motivação primária não deve ser essa mas é uma motivação saudável Você rever é muito, os irmãos hein? estar com os irmãos se alegrar com as pessoas então a gente tem que criar os mecanismos bíblicos sem nenhum pragmatismo, um sensacionalismo e recursos equivocados, para nutrir a comunhão da igreja, para que haja esse espírito fraterno, de sentimento ansioso para chegar ao domingo, é. receber a palavra, estar com os irmãos. Isso falta muito hoje, infelizmente.
1: Se você hoje pudesse dar uma dica para algum cristão hoje que ele está ouvindo ele está meio se sentindo meio desanimado com a igreja, não sabe qual a igreja ir, o que, que você diria para
0: ele? Procura uma igreja saudável que seja para você um lar espiritual não é um, p- um ponto de pregação ponto de pregação você abre um, um computador seu smartphone uhum. você abre pregação de qualidade hoje procura alguém que seja seu lar espiritual porque nós somos um sócio ser uhum. o que significa isso? tente imaginar aqui comigo um pouquinho nós somos criados por Deus no princípio criou Deus os céus e a terra criou Deus o homem homem e mulher os criou Nós somos monoteístas trinitários. Quem nos criou foi o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito, que sempre viveu na comunhão das três pessoas, um derramando amor sobre o outro. Quando Deus nos criou, nos criou para a relação, para o relacionamento, de modo que ninguém mantém sua saúde vivendo isoladamente. Nós somos criados para a comunhão. E a igreja é a família da fé. Essa é a linguagem que a Bíblia usa. Nós temos Deus como Pai, estamos todos ali como irmãos e irmãs precisamos fortalecer isso enxergando a beleza da igreja a beleza da providência do Senhor que nos uniu todos ali apesar das diferenças que existem diferenças socioeconômicas diferenças de cor diferenças de formação, enfim de históricos, mas em Cristo todas as diferenças que são reais elas não fazem diferença porque em Cristo nós somos uma família amém,
1: amém e eu sei que isso é um assunto para outro vídeo, para outro podcast, é. mas você você disse assim, procura uma igreja saudável. Uhum. Isso aí dá uhum, livros e livros e livros. Uhum. Mas qual o primeiro ponto? O que, que deve ser a primeira coisa que a pessoa vai procurar numa igreja como, ó, beleza, isso aqui está acontecendo, logo ela é saudável. O, que, que, você, o que, que você acha que são os pontos que a pessoa tem que procurar?
0: Aí eu preciso te dar uma resposta ancorada na tradição cristã. Tá. Qual é a resposta que historicamente é dada? Quais são as marcas de uma igreja viva e verdadeira? Pregação da palavra, administração dos sacramentos, das ordenanças e a disciplina eclesiástica. Bem, se uma igreja não tem pregação do evangelho, não tem a vox evangelii, se não há ali a voz do evangelho, meu amigo, não pode ter saúde. Então você precisa de uma igreja que o pastor não seja... Alguém que fique entretendo as pessoas. Mas alguém que abra a escritura e faça exposição do evangelho. Uma exposição que alcance a mente, mas também aqueça o coração. Perfeito. Tem que procurar uma igreja que seja pregação saudável. Uhum. É por meio da pregação que a fé salvadora é infundida, por meio da pregação que somos santificados, exortados, encorajados. Tem que ter a pregação da palavra. Uhum. E a administração dos sacramentos, o quê? O batismo, em nome do deus trino. E aí as questões secundárias são secundárias. Uhum. A forma e a ceia, a celebração, um momento especial a gente rememora a obra de Cristo a perfeita obra dele ele morreu a nossa morte, ressuscitou para a nossa salvação um túmulo vazio, um momento belíssimo na vida da igreja né? ele ordenou que fizéssemos até que ele venha e ele voltará uhum. é disciplina, a igreja não é ah, simplesmente um lugar que você vai e pode deixar de ir. Há um pacto, outro assunto para a gente tratar. O pacto Sim. relacional. Você tem compromisso com a igreja. Sim. Já vi esse privativismo no nosso tempo hoje? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Espera aí. Você pode ficar na sua casa na sua. Agora, se tornar membro da igreja, você tem tudo a ver com a igreja a igreja tem tudo a ver com você. Eu queria aqui dar um encorajamento para quem está nos ouvindo. Boa,
1: perfeito.
0: Ama a igreja. Cristo ama. É possível que você tenha sido decepcionado, frustrado até mesmo objeto de abuso, e abuso acontece, autoritarismo, preconceitos, estigmas. No entanto, essas coisas não podem roubar de você o privilégio, a alegria de ser membro do corpo de Cristo. Isso é um dom, uma graça. Então, se está ferido, coloque-se diante de Deus e fale, Senhor, eu preciso encontrar uma comunidade de fé, que honre é o Evangelho, que honre a é Cristo, onde eu possa amar as pessoas e também ser alvo do amor delas, porque isso é saudável, porque se você fechasse viver como um desigrejado, isso não vai ser bom para você, nem no tempo, nem na eternidade. Então, meu encorajamento, ama a igreja.